0: dzięki PPK na na warszawską giełdę trafi docelowo przynajmniej kilka miliardów złotych rocznie i jest to napływ gotówki, którego teraz bardzo brakuje, ponieważ jak zapewne wszyscy wiemy OFE sprzedają akcje, a nie kupują, więc nie ma tej strony popytowej, giełda jest...
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Porozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pludzko po o Pieniądzach. E, dzisiaj moim gościem jest Sebastian Gawłowski, redaktor naczelny magazynu Stock Market. Moi drodzy, e, dlaczego zaprosiłem Sebastiana? Dlatego, że udało mi się, udało mi się dostać w swoje ręce nowy magazyn. Magazyn, który przez twórców nazywany jest tak zwanym Thingsin'em, jest skierowany do profesjonalistów. I występują w tym magazynie również profesjonaliści, eksperci od ekonomii, eksperci od gospodarki i rynku kapitałowego. Udało mi się też skontaktować z redaktorem naczelnym tego magazynu i zgodził się wystąpić w podcaście po to, żeby przybliżyć Wam ideę, która idzie za tworzeniem właśnie takiego kwartalnika. Kwartalnika, który dociera do osób odpowiedzialnych za inwestowanie w różnego rodzaju spółki obecne na polskim rynku. I Sebastian zgodził się porozmawiać ze mną na temat właśnie tego wielkiego świata, świata rynku kapitałowego w Polsce. Także więcej nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Sebastianem Gawłowskim, redaktorem naczelnym magazynu Stock Market. Zapraszam. Cześć Sebastian. Cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście po ludzku o Pieniądzach. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Przede wszystkim. Powiedz słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
0: To ja też na początku podziękuję za to, że y, zaprosiłeś y, mnie do, do swojego y, podcastu. Nazywam się Sebastian Gałowski Od kilku miesięcy jestem redaktorem naczelnym kwartalnika Stock Market Things In. Jest to pismo giełdowo-biznesowe. Wcześniej przez y, kilkanaście lat zajmowałem się... Mediami giełdowymi, szczególnie, szczególnie w Agencji Informacyjnej ISB News. Około pół roku temu zaproponowano mi poprowadzenie tego, wydaje mi się, unikalnego projektu. Chyba jestem, można powiedzieć, na tyle wariatem, że, że zgodziłem się, żeby to, to poprowadzić. A dlaczego mu tak mówię? Bo. Wszyscy wiemy, że ta nasza giełda i rynek kapitałowy no nie jest w czasach wyjątkowo korzystnych. Nikogo nie rozpieszcza, a, a my dodatkowo startujemy z projektem drukowanym, projektem bardzo wytargetowanym pod względem informacji i jeszcze, jeszcze też celującym, no nie ukrywamy, w górną półkę, czyli, czyli jest przede wszystkim kierowany do kadry menadżerskiej, spółek giełdowych i, i nie tylko.
1: A skąd o, czy... pomysł na taki magazyn właśnie? bo <głos> Czy jest taka prasa podobna do waszej na polskim
0: rynku? To jest jeden z powodów, dla którego ja się zgodziłem, bo rozmawiając z inwestorem uznałem, że rzeczywiście takiego, takiego segmentu w Polsce żadne medium, szczególnie drukowane, bo, bo to nas interesowało, Nie reprezentuje, czyli jest dużo mediów, które zajmują się giełdą, rynkiem kapitałowym, czy rynkiem finansowym, czy czy finansami nawet osobistymi w takim wymiarze, powiedziałbym, codziennym, koncentrującym się na aktualnościach z dnia na dzień, a może nawet z godziny na godzinę. Natomiast inwestor stwierdził, że, że chciałby poczytać o tej giełdzie coś, co ma charakter ponadczasowy. I, I zgodziliśmy się, że takiego, takiego pisma na polskim rynku nie ma i stąd, stąd decyzja o, o sprawdzeniu, czy tego typu projekt odnajdzie swoje miejsce.
1: Sebastian, ja widziałam ten magazyn. Powiem Ci szczerze, przyjrzałem niektóre artykuły, niektóre są na takim wysokim poziomie merytorycznym, jeśli chodzi o wiedzę też ekspercką. Trzeba mieć jednak jakąś tam wiedzę ekonomiczną, żeby zrozumieć niektóre z tych artykułów. Niewątpliwie. No właśnie i dotarliście do naprawdę, ja bym to powiedział, wielkich ekspertów w Polsce, znanych osób. Jak wam się to udało przekonać? Pierwszy numer.
0: Tak, to wynika z tego, że śledzę ten rynek finansowy i, i, i takie jego otoczenie na bieżąco. I też mam wieloletnie relacje z, czy, czy kontakty z ludźmi, którzy uchodzą za, czy, czy są traktowani jak autorytety, czy, czy eksperci rynkowi. Stąd było mi łatwiej też dotrzeć do nich i namówić do tego, żeby... Uczestniczyli w nowym projekcie. Bardzo się cieszę, że, że te nazwiska w ogóle pojawiły się, bo mam nadzieję, że, że też uwiarygadniają ten projekt i, i właśnie nadają mu tego, co my chcielibyśmy po prostu przekazywać, czyli właśnie materiały, które, czy, czy teksty, czy, czy dyskusje, które są, które mają wymiar ponadczasowy i strategiczny i Mam nadzieję, że tym pierwszym wydaniem akcentujemy, czy czy sygnalizujemy, w którym kierunku chcemy iść i będziemy to, to, mam nadzieję, z sukcesem kontynuować dalej. Dlaczego jest elitarny
1: i dlaczego jest kwartalnikiem?
0: Nasze motto od samego początku było takie, żeby nie iść na żadne kompromisy, czyli oddać te takie zmagania bieżące z tą giełdą innym mediom, które są w tym od lat i się w tym specjalizują, a chcemy się koncentrować właśnie na tej perspektywie strategicznej i opisywać rzeczy dotyczące koniunktury giełdowej, otoczenia giełdowego, otoczenia gospodarczego, ale też samych spółek właśnie w ujęciu strategicznym. Stąd wydaje mi się, że to już powoduje że pewną elitarność, ponieważ dużo osób związanych z rynkiem kapitałowym, szczególnie, szczególnie tacy inwestorzy, którzy po prostu swoje nadwyżki chcą, szukają dla tych nadwyżek jakichś ponadprzeciętnych stóp zwrotu na, na rynku kapitałowym, nie, będą, nie mogą być, nie być zainteresowani taką perspektywą, ponieważ po prostu szukają szybkich informacji, które dają możliwość decyzji. Kupuje, sprzedaje. My nie konkurujemy na szybkie informacje, które mają zapewnić taką podpowiedź inwestycyjną. Jeśli zajmujemy się na przykład daną spółką, to raczej patrzymy na na jej perspektywę mocno fundamentalną, na jej słod, czyli silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia i patrzymy, na, patrzymy na, to, na, na taki temat w ujęciu długoterminowym. Też w dużym stopniu nie ukrywam, że kierujemy ten magazyn do kadr menadżerskich spółek giełdowych i, i nie tylko, ponieważ chcemy, żeby również oni mogli... Konfrontować swoje opinie z y, opiniami niezależnych ekspertów, czy, czy z w ogóle opiniami, które troszeczkę mogą burzyć pewne schematy, tak żeby, żeby nie zafiksować się w jakimś takim swoim y, własnym bąblu informacyjnym, tylko żeby, żeby te... te opinie, które są przekazywane w tym magazynie na na giełdowe, finansowe i gospodarcze tematy, żeby konfrontowały własny punkt widzenia, który, który wyrabia się w ciągu tej takiej bieżącej codzienności.
1: Dobrze, no to może przejdźmy teraz do sytuacji, bo jesteś właściwą osobą na no właściwym miejscu, żeby zadać to pytanie. Jak według Ciebie teraz wygląda sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce?
0: Sytuacja na rynku kapitałowym ogólnie można powiedzieć, że stanowi duże wyzwanie. To już nie są te czasy, kiedy warszawska giełda przynosiła wysokie stopy zwrotu i była kojarzona z atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Z drugiej strony, patrząc z perspektywy strategicznej, i to też był jeden z powodów, dla którego zdecydowaliśmy się na odpalenie tego magazynu, jest to, że spodziewamy się, i, i to też sygnalizujemy w pierwszym wydaniu, kilku przełomów. Przełomu technologicznego. Chociażby jeśli chodzi o warszawską giełdę, czyli czyli tego, że chce ona stanąć w takim wyścigu, technologicznym wyścigu zbrojeń w ujęciu wręcz globalnym, czyli chce inwestować w technologie, które mają jej zapewnić dalszy, dalszy rozwój nie tylko jako operatora rynku akcji, ale będzie szukała swoich szans właśnie jako firma oferująca rozwiązania technologiczne.
1: To chyba jest pierwszy artykuł w magazynie na ten temat. Tak, czytałem.
0: tak, dokładnie. Wywiad, wywiad z prezesem giełdy odnosi się właśnie do tego technologicznego wyścigu zbrojeń i tu giełda chce podnieść rękawicę. Drugi przełom, jaki też sygnalizujemy w jednym z tekstów, który jest u nas zamieszczony, to przełom, który... Można nazwać, tak jak nazwaliśmy to w tytule artykułu, czyli koniec straconej dekady. I tutaj jeden z naszych autorów, dr Radomski, na bazie swoich badań pokazuje, że w jego ocenie trendy demograficzne w tym momencie zmieniają się z negatywnych, dlatego określa tą poprzednią dekadę jako straconą, ku pozytywnym. Oczywiście nie zakładamy, że to będzie jakiś bardzo dynamiczny wzrost czy poprawa tej piramidy demograficznej, natomiast ona będzie o wiele korzystniejsza niż dotychczas i na tej bazie on ogłasza rozpoczęcie wzrostowego cyklu demograficznego, który będzie sprzyjał nie tylko polskiej gospodarce, ale też przełoży się na warszawską giełdę i o tym przełomie dużo pisze.
1: Tak, widziałem ten artykuł, tam są nawet wykresy historyczne cykli demograficznych.
0: Tak, tak. On pokusił się rzeczywiście na, długo, na długoterminowe, długoterminowe wykresy, które pokazują, że znaczy w ten sposób, w ten sposób te, można powiedzieć na bazie swoich badań on, on po prostu przedstawia argumenty za tym, że w okresie kilkunastu lat ten trend będzie sprzyjał warszawskiej giełdzie. I że będzie ona właśnie na tym w jakimś stopniu korzystać. nie, nie pokuszamy się o to, żeby tam sygnalizować czy prognozować jakieś gwałtowne osy, inne tego typu rzeczy, bo wiadomo, że rynek ma, ma też inne wyzwania przed sobą. Natomiast jeśli chodzi o ten czynnik, to to on kształtuje się w tym momencie o wiele bardziej korzystnie niż w tej minionej dekadzie i Jeszcze trzeci trzeci ten przełom, który również sygnalizujemy kolejnym tekstem, tym razem doktora Bartosiaka, to przełom geopolityczny, czyli czyli tektoniczne zmiany, które mają obecnie miejsce, jeśli chodzi o o globalną politykę. Wydaje mi się, że w tym momencie na polskim rynku jednym z największych ekspertów, którzy którzy śledzą te te zmiany jest właśnie doktor Bartosiak. I on zaczyna tekstem, mam nadzieję, że dobrze powtórzę ten tytuł, to jest Cień geopolityki nad strategiami firm. Rozpoczyna u nas swoją opowieść właśnie o tym, że że ta geopolityka zmienia się tektonicznie i jaki może mieć wpływ na na firmy, ale też na, na tak naprawdę życie każdego z nas. Teksty są w mojej ocenie fascynujące otwierają naprawdę szeroką perspektywę na na wiele rzeczy, konfrontują z własnym takim zastanym spojrzeniem na to, co się dzieje. No i i tak jak mówię, sygnalizują te te w w mojej i w naszej ocenie bardzo ważne przełomy, z którymi będziemy mieli do czynienia w nadchodzących latach, a które wcześniej nie były aż tak mocno akcentowane w jakimś dyskursie czy, czy, czy w rozmowach dotyczących giełdy, gospodarki, no i finansów.
1: Sebastian, wykorzystam tę okazję, bo powiedziałeś o tych sytuacjach, które się dzieją teraz i wykorzystam tę okazję, że rozmawiam z ekspertem. Czy mógłbyś powiedzieć, jak ta cała reforma emerytalna, która jest teraz, według Ciebie wpłynie na rynek kapitałowy?
0: Oczywiście zgadzamy się, że to jest bardzo trudne pytanie i tak naprawdę można jedynie mieć nadzieję na to, że ta reforma przyniesie pozytywne efekty i dla gospodarki, i dla finansów emerytalnych społeczeństwa, i dla giełdy. Dlaczego dla giełdy mamy do czynienia z wieloma szacunkami, które mówią, że Dzięki PPK na, na warszawską giełdę trafi docelowo przynajmniej kilka miliardów złotych rocznie i jest to napływ gotówki, którego teraz bardzo brakuje, ponieważ jak zapewne wszyscy wiemy OFE sprzedają akcje, a nie kupują, więc nie ma tej strony popytowej. Giełda jest, czy, czy koniunktura jest w tym momencie odarta właśnie o, ten, o tą stronę popytową. I no, wielu uczestników rynku myślę, że liczy na to, że właśnie pieniądze z PPK przy oczywiście odpowiednio wysokiej partycypacji, bo to jest, to jest wskaźnik też, który trudno oszacować, a, a też wiemy, że wiemy, że od niego, czyli uczestnictwa w, w tym programie wiele zależy. No właśnie,
1: chciałem się zadać pytanie dotyczące osób, które uczestniczą w programie PPK. Na jakie wiadomości powinny takie osoby zwracać giełdowe? Na jakie wiadomości w ogóle?
0: Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o takie bieżące informacje, no to, to, to to co się pojawia w internecie czy w mediach codziennych jest stanowi bardzo dobrą podstawę do tego, żeby wyrobić sobie opinię. Wiadomo, że ciężko, ciężko to szacować twardymi liczbami, natomiast system emerytalny musi być. Wiemy, że skłonność do oszczędzania wśród Polaków nie jest wysoka. Ludzie raczej nie myślą o tym, co będzie za te kilkadziesiąt lat. Raczej raczej te pieniądze, które zarabiają, wykorzystują na swoje codzienne potrzeby, na swoje swoje codzienne wydatki, więc państwo musi myśleć i organizować ten system, który który ma zapewnić jakiś poziom emerytur w przyszłości. Obok czystego systemu państwowego, czyli ZUS-u, jest... Ten system, który wcześniej był próbowany jako OFE, który z perspektywy czasu się nie sprawdził, kolejnym programem, który ma ma go zastąpić i i ma szukać szans w tym, żeby zwiększać emerytury odchodzących w przyszłości na na ten zasłużony odpoczynek jest PPK. Wydaje mi się, że, że... Biorąc chociażby pod uwagę te trendy, które opisał, są opisane u nas, u nas w pierwszym wydaniu, w, w terminie czy w horyzoncie minimum kilkuletnim, jest szansa na to, że wraz z tym pozytywnym cyklem demograficznym sprzyjającym giełdzie, plus napływom szacowanym, w ramach PPK plus też oczekiwanej cyklicznej przewadze rynków wschodzących nad rynkami rozwiniętymi, czyli większym zainteresowaniu globalnego kapitału właśnie takimi rynkami jak Polska jest szansa, że będzie te, te nasze oszczędności będą rosły razem z rynkiem kapitałowym. Jesteśmy tutaj umiarkowanie optymistycznie nastawieni Czego wyrazem jest chociażby to, że zdecydowaliśmy się na odpalenie tego magazynu, żeby opisywać te trendy.
1: Dobrze, jeszcze mam do Ciebie pytanie dotyczące bardziej osobiste dla Ciebie, takie, takie już na koniec. Gdybyś dziś zaczynał swoją przygodę z zawodową z zarabianiem, co byś zrobił teraz z pieniędzmi swoimi i mając tą wiedzę, jaką masz teraz, Jakbyś byś je zainwestował wtedy,
0: gdy zaczynałeś? Możesz tak. Chciałbym, chciałbym mieć tą wiedzę, czy, czy doświadczenie, które mam wtedy, kiedy zaczynałem, natomiast...
1: A co byś zrobił, kupił akcję Banku Śląskiego pewnie.
0: <laughs> I, I kilku innych bardzo, bardzo dynamicznych spółek, które przez te lata przyniosły no, bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. No, żeby, maszynę czasu
1: mieć, tak? Żeby mieć maszynę
0: czasu, tak, to, to, to byłem wtedy następcą Warrena Buffeta w Polsce, dokładnie, dokładnie. Nie no, jest kilka, rzeczywiście jest kilka y, absolutnych sukcesów, y, jeśli chodzi o te ostatnie y, 20 lat na warszawskiej giełdzie. No, myślę, że spółka LPP, czyli, czyli operator sieci Reserved, y, która wchodząc na giełdę kosztowała bodajże 40 zł. A, a obecnie jest to i kurs jest to około 7,5 tysiąca złotych za akcję, no to o czymś świadczy. No
1: co, Także? nieruchomości pewnie też, czy tylko, by, czy tylko byłbyś
0: e, skłonny
1: na rynek kapitałowy wchodzić?
0: E, ale mówimy o tym, co było kiedyś? W ogóle jeśli
1: chodzi o taką wiedzę, którą masz teraz dotyczącą właśnie inwestowania, mhm. wtedy jak zaczynałeś, jakich błędów byś nie popełniał? Nie mówimy o
0: konkretnych nazwach, bo to
1: to wiadomo, to są science fiction, ale ale myślę bardziej o takiej wiedzy ogólnej.
0: Na pewno wydaje mi się, że powstrzymanie takiej chciwości zysków i niecierpliwości, czyli zapanowanie nad tym, to jest największa zaleta, jaką może mieć inwestor i wydaje mi się, że, że stąd właśnie ten wspomniany Warren Buffett jest guru inwestorów, bo po prostu wygląda na to, że że ten, ten już zaawansowany wiekowo pan, ale faktycznie patrzy na to wszystko z tego strategicznego dystansu, o którym... Długoterminowo
1: naprawdę... Tak, po, tak. Po trak- on,
0: nie, on nie patrzy na to, że te zmiany mogą być gwałtowne podczas sesji. Akcja, kurs akcji może zareagować gwałtownie na, na daną informację. On patrzy na fundamenty tej spółki, patrzy w długim terminie, patrzy gdzie ona może być, no i jednocześnie ma też realny wpływ na te cele inwestycyjne, czyli czyli potrafi podpowiedzieć tym zarządom, żeby umacniały modele biznesowe. I taka idea, by, by nam w doskonałym scenariuszu rozwoju naszego pisma też przyświecała, żeby... Żeby też prowadzić dyskusję, jak umacniać te modele, modele biznesowe. No to trzeba
1: mieć chyba wieku już Lorena Buffetta i doświadczenie, żeby chyba być tak, takim stoikiem inwestycyjnym. Bo, tak, bo tak. Młodzi, młodzi właśnie
0: chyba inwestorzy. Tak, sytuacją... Jak pamiętam z doświadczenia, to, to rzeczywiście bardzo dużo takiej niecierpliwości i chciwości zasłaniało pewien rzeczywisty obraz sytuacji. I, I też wiem z rozmów też z wieloma ludźmi, którzy, którzy inwestują na warszawskiej giełdzie, że wiele takich Okazji, które utracili było właśnie przez to, że nie poczekali, nie byli zacierpliwi albo albo byli wręcz zbyt chciwi, przez co zainwestowali w coś, czy czy w spółkę, która która nie spełniła oczekiwań rynkowych i i wręcz zmarnowała pieniądze inwestorów i i, i w tym tym momencie nie ma, bo, bo upadła. Także... Powiedzmy tak, pokuszę się na bazie tego swojego doświadczenia o takie wyjście naprzód i też też troszeczkę wydaje mi się, że ta moja decyzja zaangażowania się w stock market sugeruje moje nastawienie. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu te akcje bardzo dobrze selekcjonowane, czyli nie szukanie jakichś okazji, które miałyby przynieść powiedzmy bardzo szybką stopę zwrotu, bo nie wiem, zaraz pojawi się jakiś inwestor czy czy inne plotki. Raczej szukanie spółek, których których biznesy są sprawdzone, spółek dywidendowych, to, to jest chyba sposób na to, żeby na tej giełdzie rzeczywiście podnieść wartość swoich inwestycji I mówię tutaj o horyzoncie minimum kilkuletnim oczywiście, bo bo w tym momencie faktycznie raczej jest moment na to, żeby spokojnie i cierpliwie zbierać pewne przecenione akcje niż, niż liczyć na to, że w ciągu kilku miesięcy Te zwroty będą będą kilkudziesięcioprocentowe. Nie, nie, nie. Z tym musimy się na razie wstrzymać i i raczej szukać, czyli wykorzystać ten okres na szukanie i selekcjonowanie spółek, które mają dobre przepływy dywidendowe, stabilne, zostały w tym momencie z jakichś powodów rynkowych przecenione. I możemy liczyć na to, że przy atrakcyjnej cenie kupimy spółkę, która dostarczy nam co roku stopę zwrotu znacznie przekraczającą oprocentowanie lokat. Wśród spółek wzrostowych musimy tutaj faktycznie już więcej czasu poświęcić i poszukać spółki, która rzeczywiście ma silne strony i szanse takie, że jest w stanie przetrwać i wykazać się siłą swojego modelu biznesowego pomimo dużej nieprzewidywalności. Ja podam przykład z ostatnich dni. Taka spółka Brand24, jedna z gwiazd startupowych polskich, została bardzo mocno przeceniona. Dlaczego? Ponieważ jej konta na Facebooku i konto jej, na Facebooku jej prezesa zostały wyłączone z powodów chyba trudnych do tak naprawdę interpretacji. Zdaje się, że, że było, to, było to na bazie. Zaciangali za
1: dużo informacji
0: z Facebooka, co nie poz- regulamin nie pozwalał na to. Być może. W każdym razie to pokazuje, że tak naprawdę możemy mieć startupową gwiazdę, możemy mieć modną spółkę, która, która pobudza wyobraźnię, jeśli chodzi o jej rozwój i to w skali globalnej. Natomiast w tym momencie twarda rzeczywistość, czyli, czyli wielka platforma, od której wiele zależy może zatrzymać czy, czy spowolnić rozwój takiej spółki w dość istotnym stopniu, co inwestorzy oczywiście odzwierciedlają później panicznymi reakcjami.
1: No chociażby przykład Huawei i Google. Kiedy Google z, po, po ogłoszeniu sankcji przez Trumpa, Google z, był zobowiązany do tego, żeby zablokować aplikację Huawei, czyli na przykład... YouTube, z czego wiele osób korzysta na telefonach komórkowych, praktycznie pozamiatałoby spółkę.
0: A pamiętamy, że że Huawei, jeśli chodzi o smartfony, wbił się przebojem na nasz rynek i wiele osób... Właśnie mam. Tak, skądinąd bardzo udane urządzenia, no bo teraz ciężko nie wygrać rynku bardzo dobrymi urządzeniami. Wiele Wiele osób u nas ma i też pewnie siłą rzeczy obserwuje ten geopolityczną przepychankę.
1: Na razie mogę korzystać z tych aplikacji. Na tak, na razie no, możemy. Na razie dokładnie, nie. Dokładnie. Wszyscy dokładnie. czekają z opartym tchem. Sebastian, ja mhm. yy, jest dużo tematów do rozmowy z Tobą. Więcej jest na pewno w magazynie. Jak można go dostać? Gdzie go można kupić? Można w
0: ogóle go kupić? Tak, można go kupić na naszej stronie internetowej. Stokmarket.com.pl, tak? Tak, stockmarket.pl dokładnie. Yy, można się na tej stronie zaznajomić z yy, sztandarowymi naszymi materiałami materiałami i jest tam opcja e-commerceowa, czyli możliwość zakupu tego pierwszego wydania. Bardzo
1: dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.